0: Jesus Cristo é ressorto.
1: Queridos jovens, queridos amigos e amigas, me vocês
0: nesta família.
1: Viva
0: a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Daí, gurizada Esse é mais um hubcast. Um, hoje a gente vai falar sobre Teseu esse cara aí que pouca gente conhece. Vamos falar sobre desordem interior e exterior. E para começar, apresentando nossa bancada, Primeiras Damas, claro, Dona Maria Calgaroto.
1: Oi, pessoal.
0: Senhor Gustavo Rodrigues.
1: Salve, pessoal.
2: Tudo certo?
0: E apresentando um novo participante do nosso webcast, Senhor Lucas Berté.
2: Salve Maria, gurizada, tudo bem? Coisa linda tá aqui com vocês. Tá aí, e quem é tu, ô
0: âncora? Eu não sei quem é tu, pô. Ah, é? E o âncora aqui que vos fala, uh, iniciando, começando como âncora pela primeira vez, espero que seja a única, eu, Igor <risos> Bonfante.
3: <risos> Boa, e para começar, bem, sim, cara. já que...
0: Eu... Já que o Lucas aí é o primeiro o primeiro Hubcast que ele participa, por favor, se apresente aí para nós.
3: Puxa vida, tá bem? Então, meu nome é Lucas, eu sou colunista né, do Hub Católico, escrevo por página. Uh, tenho 22 anos, uh, moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Uh, sou vocacionado aqui da Diocese de Novo Hamburgo, né? Pretendo entrar no seminário ano que vem, uh, se Deus quiser. Conheço essa, essa gurizada aí uh, faz bastante tempo, então... É sempre um prazer e uma, uma grande graça de Deus poder estar aqui uh, na presença deles e falar um pouquinho também uh, sobre essa questão da desordem para vocês aí.
0: Valeu, valeu, Lucas. Então, para começar, eu acho que nada melhor que o nosso grande Gustavo Rodrigues nos apresentando um pouco desse tema aqui, que é muito curioso. Quem boa, é esse boa. tal Teseu aí? Zé,
2: cara, sabe que todo mundo um dia já viu esse negócio na vida, né? Uh, todo mundo na escola, sei lá, a tia Teteca lá da história da escola já falou sobre isso, que é a história do Teseu do Minotau, né um, um mito grego, né? e os caras já né? estão já mas que loucura, os bichos ficaram é um loucos, né? Tá vendo a história de pagã aí, os caras estão loucos, o Ressal do Rubich chapou aí, sei lá. Mas uh, a grande verdade é que há uma, há, há, há um, sempre há um, algo para dessas tirar dessas, 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 dessa, da literatura clássica. Né? E basicamente, em linhas gerais, aqui é que a gente não muito tempo, o Teseu, ele, era, ele é um, o filho do rei de Atenas, né? Atenas, que naquela época tinha que pagar um tributo para a cidade de Creta. O tributo era sete mulheres e sete homens virgens. Não, não vamos questionar aqui é a moralidade dos gregos, não só, é só um fato que eles tinham que pagar esse tributo para Creta. E Teseu se indignou: né? como assim, né? Como assim? Tem que, né, nossos jovens aí vão, vão ter que, né? E no caso, o tributo eles serviam para alimentar o Minotauro, que é aquele grande monstro da cultura grega, que tem a cabeça de um monstro, a cabeça de um touro e o corpo de animal, né? Então esses jovens, eles, eles eram levados o labirinto, onde o minotauro Cabeça ficava. de
1: touro e corpo de animal, não!
2: Opa! Cabeça de touro e, é, e corpo não. de ser humano! <risos> ser humano! Muito bom, Maria, ser humano. Então, o Teseu ficou revoltado, falou, não, vamos resolver isso daí, né? Não é certo aí os nossos jovens aqui ser mortos por esse animal, aí esse bicho aí nesse labirinto. Então o Teseu vai lá e se, se, se coloca ali nos mesmos os jovens que iam, ser, iam ir para lá o labirinto. E aí começa a nossa história, né? O que, que acontece a partir daí? O Teseu ele entra no labirinto, né? Ele entra no labirinto e consegue, consegue matar o Minotauro. Eu tô sendo aqui, tô resumindo muito a história, tem vários outros detalhes que acontecem, mas o essencial é isso, né? O Teseu que entra no labirinto e acaba uh, matando o Minotauro, certo? E aí já começa... É claro, a gente poderia dizer que essa é uma boa historinha para gente ter crianças, é, sei lá, um, uma, um conto legalzinho, assim, mas a grande verdade é que há uma profundidade por trás disso, né? Aristóteles dizia que o, o mito grego, o bom bom o, o clássico mito grego, ele consiste só num personagem, e esse personagem é o um ser humano, né? E tudo aquilo que tá por fora, tudo aquilo que tem, além do, do, do Teseu, que é ali o nosso ser humano, são projeções dele, né? Então, a gente vai ver que o Teseu, ele consegue matar o Minotauro, né? E aí já começa um, um dos nossos das nossas uh, simbologias aqui, né? Porque se a gente for ver, tem dois grandes uh, monstros, bichos, híbridos da cultura grega, né? Tem o Minotauro, que é aquele ser que tem a cabeça de animal e o corpo de humano, e tem o, o mais sábio dos animais gregos, que é o Centauro. O Centauro, ele tem a cabeça de humano e o corpo de animal, ou seja, já tem uma diferença. né? No caso do centauro, que é o bicho mais sábio, é a parte humana que controla a parte animal. Mas no caso do minotauro, é a parte animal que controla a parte humana, certo? Então Teseu, ele, na verdade, o que, que Teseu faz? Né? Ele entra dentro do seu próprio labirinto, entra dentro de si mesmo, para conseguir né, entender e perceber que, de fato, quem estava escravizando era o lado animal e não o seu lado humano. né? Teseu, ele na verdade, entra dentro da sua própria alma, dentro do seu próprio interior e percebe que quem está tiranizando ali é o lado animal dele, não o lado humano. Né? Essa é a grande, a grande sacada do negócio. Né? E há um grande instrumento que Teseu utiliza para acabar com o Minotauro, que se chama labris. Né? Labris é a palavra que dá origem à palavra labirinto. E há machado, aquele machado da ilha de Creta, né? surgiu lá, aquele machado que tem o, né? o pau no meio e tem... Uh, duas lâminas, né, uma para fora e uma para dentro, né, uma externa e outra interna. E esse, esse é que é o negócio, né? O que que esse mito quer nos dizer, né? O que que o, que que o cara que escreveu estava pensando? Para que, que que ele quer nos dizer com isso, né? E, em geral é o seguinte, né? Não adianta eu me preocupar somente com as coisas exteriores se as minhas, as coisas interiores estão desordenadas, né? Uma chave simboliza isso, né? Eu tenho que estar atento tanto para aquilo que está dentro de mim quanto aquilo que está fora e é aí que começa o nossa a nossa conversa né
3: é cara eu acho eu acho interessante essa essa discussão uh, sobre, sobre desordem e um pouco de ordem também porque para falar da desordem a gente tem que falar da, da ordem uh, que é principalmente agora nesses tempos né uma das coisas assim, uh, super necessárias que a gente tem que uh, conversar né refletir sobre então a ordem, basicamente, né, é a gente uh, fazer tudo aquilo que, que a gente pro, se propõe, né, uh, de, de uma certa forma que a gente mantém uh, a nossa vida em ordem. Então, as coisas que a gente faz, dá ordem para a nossa vida. Então, quando a gente uh, deixa de fazer as coisas, ocorre a desordem. Então, acho que esse, esse, é, esse é o primeiro ponto, assim uh, que é a questão da própria, da própria moral, né? de, uh, me propor uh, a fazer tal coisa, né? colocar a minha, a minha palavra, todo o meu ser, a fazer esta coisa e ter essa escolha de fazer ou não. Né? Porque a ordem e a desordem né? uh, é baseada em uma escolha, que norteia a nossa vida cristã, né? que é essa questão uh, da liberdade, né? do, do uh, ter o fato e poder escolher uh, entre uma opção e a outra. Né? Nosso Senhor uh, morreu na cruz por nós, e aí a gente tem a escolha de uh, segui-lo, né? tomar a sua cruz e segui-lo, ou não tomar a sua cruz e não segui-lo, né? E a e partir aí... dessa escolha, né, ter uma ordem ou ter uma desordem, essa escolha é essencial uh, para esse caminho.
2: Uhum. E aí fica a pergunta, né, que, quem é que tiraniza quem nessa história, né? A, 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 é quem é que agora, quem é que tá quem é que tá dominando, né? Agora é o meu minotauro, é o, é o meu animal interno que está dominando ou sou eu que tá dominando ele, né? A gente sabe aí que nós somos somos nós somos feitos de corpo e alma, né? Nós temos um lado selvagem né e um lado um lado espiritual, um lado sobrenatural, um lado material um sobrenatural. E agora, né? Quem é que tá me dominando? Quem é que quem é que tá tiranizando quem aí, né? É o minotauro quem tá dominando? É o, o minotauro que tá me, me tomando de cólera, tá? Me tomando de preguiça, gula, sei lá o quê, ou qualquer outra paixão desordenada? Ou, ou sou eu que tá controlando ele, né? Eu, eu costumo adentrar esse meu labirinto, eu costumo enxergar, né, como é que tá a minha alma, eu costumo parar para rezar e ver essa situação ou não, né, esse é o grande drama que hoje a gente vive, né, as pessoas não estão mais afim de fazer isso, né, eu lembro que teve uma aula de literatura em que eu falava sobre alguma coisa que eu não lembro o que é, mas eu lá falando sobre, ah, tem que ficar em silêncio para perceber as coisas, né, Para te examinar, exame de consciência e, tal. e a minha professora falou, não, credo, que horror, né, que horror fazer isso, Eu falei, como pô, é alguém que tem medo de si próprio, na verdade, né, a gente acaba, a gente, no fundo, sabe das coisas, mas não quer se defrontar, a gente não quer entrar nesse grande tribunal que é a, a nossa alma, né.
3: É, e, e lembrando, né, que a, a tirania, a desordem, todo mal entrou no mundo através do primeiro ato de desordem, né, que foi a gula, né, Uhum. foi a questão da ambição da desobediência né e nisso uh, se criou toda toda a desordem né e, e lembrando né depois da desordem ali que aconteceu uh, de, de, de Eva e do Bejadão né uh, f... eles ficaram com vergonha né então uhum. é bem é bem interessante também pensar nisso uhum.
0: Uhum né interessante, interessante também a gente analisar, né? Muitas vezes a gente tem esse pensamento de querer mudar o mundo, de querer fazer muita coisa, de, de, sei lá, tentar equilibrar alguma injustiça social que existe, né? A gente esquece muitas vezes de ver aquilo que está dentro da gente, né? De maneira muito simples, né? De, de é, ter ordem no seu dia para arrumar a cama, sabe? Nas pequenas coisas, né? No cotidiano, como... Como o São José Maria sempre fala, né? Falava, desculpa, e ainda fala porque está presente uh, ainda nossos nossas vidas, né? E essas coisas básicas da vida, né? Essas coisas pequenas, é né? Muitas vezes a gente fala né, que a gente tem que vencer o pecado, a gente tem que vencer as nossas dificuldades, sabe? Mas a gente não consegue olhar para as coisas mais simples, mais simples. né? Uma, simplesmente arrumar cama no início do dia já é já te transforma naquele dia, já te faz partir de um princípio de estar tá em ordem, sabe? Estar tá regulado, de estar tá organizado para seguir o resto do dia, né?
3: Uhum, uhum. Eu... E a gente esquece, né? A gente esquece né o quanto que uh, essa, essas coisas pequenas, assim como arrumar a cama, fazer as coisas pequenas, a gente esquece a sobrenaturalidade que essas coisas têm. Pode parecer clichê, tipo, falar puxa, é importante... Uh, tu arrumar a cama logo depois de tu acordar, tu acordar no horário, fazer as coisas que tu te propõe, mas puxa, a gente esquece da sobrenaturalidade que essas coisas têm né, de puxa, a gente pode não perceber o bem que aquilo tá fazendo mas ao decorrer do dia e ao decorrer da nossa vida, na verdade, né? a gente percebe uh, todo esse bem, toda essa questão porque a, a ordem é muito mais introspectiva do que, do que uh, uma coisa exterior, né é muito mais Uh, uma coisa que tipo, ah, eu tô fazendo aqui no meu silêncio né nas, no, 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 no meu fechado mas é uma coisa que pode muito me ajudar para a vida exterior
1: e linkando com lá no pecado original né eles tiveram vergonha daquela desordem como o Lucas acabou de falar e normalmente quando nós temos essa desordem na nossa vida seja uma cama bagunçada seja uma vida de oração desordenada a gente também tem muita vergonha a gente não quer apresentar o nosso quarto para uma pessoa Yeah, não nos conhece um quarto bagunçado, a gente não quer apresentar uma vida bagunçada, né? Então é uma vergonha que nós carregamos, cara, quando estamos desordenados né?
2: Uhum, uhum. Exato, exato. E, e isso que o Bertel falou é essencial, né? A coisa é muito mais interior do que exterior. E é, é justamente esse o símbolo do machado, né? Ele aponta tanto para o lado de dentro quanto para de fora. A grande verdade é que se eu não parto do princípio de que se o meu interior não estiver ordenado, o meu exterior também não vai dar vai dar problema. Vai dar problema. É como o Igor falou, no, começou, falou antes, né? O pessoal hoje reivindica, ah, eu quero o direito de não sei o quê, eu quero um político tal, eu quero tal ideologia, eu quero tal revolução, mas o cara não... Tem louça na pia, né? Aquela coisa, né? Pô, como é que tá a tua, tua pia? Ela tá cheia de louça ou não tá? Vai lavar uma louça primeiro. É, essa é a verdade, né? A gente fala brincando, mas é verdade, pô. Né? Uh, então, quer dizer, não adianta, né? E também tem tá aquela... Uh, é isso aí, a uh, eu vi uma vez, uh, numa palestra, do até do Rodrigo, sobre retórica, ele falava que todo, sei lá, todo estuprador, todo, todo cara que matou, um dia passou pelos primeiros vícios. Um dia esse cara não arrumou a cama, um dia esse cara foi guloso, um dia esse esse cara foi crescendo dos vícios mais, uh, vamos dizer, mais, uh, das coisas mais pequenas às coisas maiores. Todo cara que um dia cometeu um grande crime, um grande pecado, foi o de alguém que, sei lá, dormiu demais, né? E esse é o processo, né, essa é a verdade, né, o Berté falou do de Adão e Eva, é foi a gula, né, e até uma vez sobre castidade vi também, que aquele cara que controla o estômago já tem uma grande, já, tem, já deu um grande passo, né, porque se ele se permite, permite esse lado animal, esse lado minotauro crescer, a tendência é que isso vá aumentando, né, essa é a tendência que o, que o pecado gera em nós, né.
3: E é importante pensar, né? A gente ter bem certo na nossa na nossa cabeça, assim, eu acho que é, é uma coisa super importante que uh, o pecado é uma bola de neve que no início começa pequena, né? E depois vai se tornando aquilo que nem tu próprio aguenta mais, né? E aí, uh, não digo que uh, tu, tu sai de, de uma zona de conforto, mas tu é obrigado a recorrer a um perdão então assim a bola de neve do, do, do pecado se a gente for deixar a, a pequena a pequena cutícula ali não sei se é, se é essa a palavra né? mas a pequena molécula ali de, de neve já é uma coisa a mais e já vai aumentando e, já, e se a gente não fizer nada né vai aumentando então que nem o Gustavinho falou né a desordem uh, entrou né através de Adão e Eva e gera e vai e desde então está né, gerando muitos e muitos e tantos pecados. Né? Então pensando assim, claro, é um, uma questão até mendigo histórica, mas ali, ali foi a primeira molécula de neve né? a que deu início a todas as outras moléculas de, de, de neve do pecado. Né? E quanto maior essa essa bola, tudo isso, pior. Para nossa vida interior
2: e exterior, hum. e alguém pode pensar, né? Ah, mas vocês estão exagerando, né? Como assim? Essas coisas estão a ver, mas a grande verdade é que pensa comigo, né? Pensa comigo, sei lá. Vamos aqui fazer um, um, um roteiro de um dia assim que deu errado, né? O cara, digamos que o cara tinha que acordar às 9 horas, porque o cara tinha que ir na missa, né? Aí o cara ficou até às 7 horas da manhã na rua. Aí ele chega em casa, dorme pouco, acorda atrasado sai sem arrumar cama, sai sem fazer nada em casa, volta, toma um xixi de não sei quem, da mãe, do pai, da esposa. E, cara, a Edil ter uma discussão armada já, essa é a verdade. Porque quando a gente vai abrindo precedentes, a coisa vai aumentando. É, 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 São Bento falava, né? Porque eu acho que é Ele fala da goteira, né? A goteira, ela vai pingando, vai pingando, vai indo, vai indo, vai indo, quando vai abrindo o um rombo, né? Ou é a porta que fica entreaberta, a porta que entra entreaberta é um precedente pra que ela abra mais. Né? se alguém chega na frente da tua porta ela tá fechada e ela tá entreaberta, é uma diferença a pessoa, a, a quem chega se depara com isso a, a, é, percebe que tem uma diferença entre uma coisa e outra né então, quanto mais precedentes para desordem eu vou abrindo, mais fácil ela vai se instalando, mais a minha cabeça vai se acostumando com ela e como até falou isso aí chega uma hora que dá ruim chega uma hora que o esporte, chega uma hora que a humanidade cai, né
0: é até eu tava vendo hoje um eu acho que foi no Instagram. Tava vendo uma postagem do um jovem católico, né, do Alan lá, na página dele. E ele falou muito da questão da gula e a sexualidade, né? De, de que ele falou que assim aquela pessoa que tem certos vícios uh, quanto à sexualidade, ele mostra isso já na gula, né? E, e, e o quanto isso é, ele falou e daí ele comenta também que um dos, uma das questões principais, assim, para tu evitar qualquer tipo de, de pecado com relação à a, a luxúria, enfim, a, a, a isso, é, por exemplo, assim, ó, tu fica um pouco mais na internet do que tu tá habituado a ficar, sabe? Tu ó, fica mexendo no Instagram um pouco mais do que tu tá habituado a, a, a ficar, já abre um precedente, que nem tu falou da porta entreaberta, tu deixou um pouquinho mais, tu já começa a ter mais facilidade a se desviar. Sabe? então é, é saber até que ponto eu posso usar certas coisas né é, é fazer um, um, um cronograma diário é, sabe tu conseguir se organizar tu saber o que que eu preciso de cada coisa que eu faço né? de maneira muito básica sabe é, quanto vai comer tu sabe o que tu precisa né para tu ser saudável né tu não precisa comer tanto da mesma maneira que tu não precisa ficar no celular tantas horas por dia, a menos que, claro, trabalhe com isso, sabe? Então, é são certas coisas que a gente, aos pouquinhos, tirando um pouquinho, tirando um pouquinho, a gente consegue. Eu acho que um ponto um ponto positivo dessa... Todo esse momento que a gente está passando no mundo aí de isolamento, eu acho que, na verdade, o único ponto positivo que eu posso colocar é que ele, pelo menos a minha parte, assim, falando de mim, foi um bom momento para poder me organizar né uh, porque eu consegui colocar algumas coisas na minha rotina que que eu considero sempre considerei muito boas mas não tinha essa organização para colocá-las né então, uh, nunca fui habituado à leitura e por exemplo agora consegui colocar a leitura dentro do meu dia sabe então tu consegue diminuir o tempo de celular durante o dia que antes eu ficava muito então são coisas que, que aos pouquinhos, aos pouquinhos Fechando essa porta, lembrando de fechar essa porta Que fica entreaberta, como o Gustavo disse Tu consegue evitar Coisas piores, né? Coisas maiores Que, que vão te levar muito mais Fácil ao pecado e Por, por consequência, daqui a pouco a, a uma um estado Que tu não consegue mais retornar
2: uhum. Santo Tomás falava Que o, o diabo ele é como um clã amarrado, né? Ele fica latindo, latindo Mas ele só vai te mostrar se chegar perto né? E essas são as portas abertas é interessante que, isso é a prudência, o, o, o homem prudente ele não chega perto do, do, do cão, ele, ele escuta o cão, mas ignora, ele lá, escuta o cão e dá um chute no, no, no focinho, sei lá, né? manda, sei lá, toca o um fogo no cachorro, é esse que o homem prudente faz. E isso é o que é interessante, porque os gregos viam que a principal virtude que o ser humano é que o homem tem que ter, o homem sabe que tem que ter a prudência. Né? A prudência ela é aquela virtude uh, que serve como arquitetura da alma, né, ela, ela vai designando as coisas da maneira mais, que parece a melhor possível, né, é que consegue articular ali a inteligência à vontade para que o cara realmente saiba, saiba saiba quais são as melhores razões a se tomar, né, o homem prudente é aquele que foge, na verdade, né, uh, o santo ele foge do pecado, ele não quer estar perto, ele, ele some, ele corre, ele não, não quer enfrentar, né, eu vejo muito muitos padres quando falam que é de pensamentos, né? quando o cara peca por pensamento não fica brigando com aquele negócio simplesmente sai, pode seja homem o suficiente para fugir dessas coisas né?
3: é, e a, a nossa vida cristã principalmente agora eu, eu vejo muito importante ficar tá centrado no propósito né? qual que é o propósito né, do católico uh, no mundo né? é uh, se unir né, a Deus na glória eterna e aí, aqui a gente uh, trabalha nos meios para alcançar isso, para alcançar esse fim. Né? E o importante nessa quarentena, todo esse tempo que a gente está tá, tá, tá passando aí, é manter firme, né? manter firme esse propósito, que esse é o grande desafio, né? porque a gente hum. tem tanto tempo uh, durante o dia, uh, que a gente pode fazer tantas e tantas coisas, que a nossa cabeça e a Pode, pode viajar em tantas coisas e aí chega o fim do dia cara pensar puxa eu não consegui fazer isso e aí entra aquela coisa do bater vergonha sabe tipo, ah cara uh -huh. droga entendeu mas aí uh, não não desanimar né? que aí tá também o grande segredo né uh -huh. claro é, é legal cumprir né a gente cumprir sempre pô, é, é super importante né mas o grande segredo da desordem né é a agitação né. quem se deixa consumir pela desordem né quem se deixa uh, consentir com tudo isso né uh, no coração dessa pessoa reina a agitação né. começa a duvidar começa a duvidar da misericórdia de Deus começa a duvidar do perdão Santo Agostinho já dizia há anos no famoso livro Confissões né onde há desordem reina a agitação e na ordem reina a paz né. então uh, você que está ouvindo aí, que uh, eu tenho. Não, eu não faço a mínima ideia do, do, do que, que você está passando na vida de vocês, na vida de você com, 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 todo, esse, com todo esse momento. Mas lembre, né, que, que uh, a gente tem um Pai misericordioso, uh, que também é justiça, né, mas uh, que está sempre de braços abertos para nos receber, que acolhe as nossas misérias, né mas que que a gente tem um firme propósito também e cumpra com esse não é não é não é nem aquela questão de, né, de puxa bah, peguei, que droga ah posso voltar eu posso sempre voltar né a porta vai estar sempre sempre aberta uma hora a porta vai fechar e quando ela fechar vai ser para sempre então que a gente se prepare para esse para esse fim com firmes propósitos né? aqui na aqui na Terra e sempre uma coisa que, eu, que vocês tinham falado antes, uh, que, eu, que eu tava pensando aqui também, que eu tava uh, criando uma analogia assim na minha cabeça e, e pensando, né? Puxa, cara, quando, pior, quando o pior estado da nossa grama, o nosso jardim tá né com mais sede, com mais inveja, a gente olha para a grama do próximo. Hum. Né, então, uh, puxa, quanto pior a gente está nessa questão da vida interior, nessa questão da desordem, mais a gente tem inveja da ordem do próximo, ou até uma questão de, de, de falar mal né? da desordem do próximo também. Então, nesses dois sentidos, a gente fica uh, bem estranho, né a gente fica bem uh, bem, assim como eu posso dizer, uh, com, com, com pensamentos diabólicos, na verdade, né? que é invejar aquele que tem uma, uma boa ordem, aquele que tem uma boa vida, e Uh, falar mal
2: daquele que não tem uma boa hora, nem hum. tem uma, uma boa vida, que é, Essa é aquela clássica projeção de realidade, né? O cara uh, fala do outro que ele, ele, ele tá se sentindo em si próprio, essa é a verdade. Ele não consegue declarar isso para si próprio, então ele coloca nos outros. Né? É, é, ele, é, quando... Esse tipo de pessoa, tu sabe já. O cara vem, te mete uma, uma pedrada assim e tu pensa, cara, esse aí tá falando de si mesmo. Né, ele não tá falando de mim, ele tá falando de si mesmo, esse cara. Ele tá tão loucão aí que ele já nem sabe o que tá falando mais, né? Ele
0: é, acuse tá, os tá outros conjeção. daquilo que você é.
2: Exatamente! Exa Perfeito! Excelente! Isso mesmo. Exatamente. Acuse o que você é, exatamente. E, e, cara, eu ia falar mesmo, esqueci.
0: <risos> Desculpa, não consegui aguentar. Não,
2: mas foi ótimo, foi ótimo, <risos> ótimo, ótimo.
0: Mas ah, lembra, lembrando, negócio,
2: lembrando, só... Vale, vale. Só,
3: só, só uma outra coisa. Eu, eu vou falar pra caramba que ninguém mandou me convidar. <risos> <risos> Mas assim, eu tava pensando, cara, que a gente tem na, na nossa cabeça, assim, eu pelo menos pensava muito isso, né? Essa questão de me podar, né? de regular as coisas que eu faço. Né? Uhum. E nesse tempo de quarentena e até um pouco antes também, eu, pens, eu pensando assim, eu cheguei à conclusão de que regular a vida não é ruim. É, é, é uma forma de reconhecer que, pá, eu não, eu não sou capaz de fazer mais do que isso. Entende? Eu reconheço a, 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 minha, a minha miséria, né? a minha incapacidade, né? e assim eu já me proponho. Né? Aí, com, a, com esse regulamento, entre aspas, eu já crio esse propósito. Né? Então, assim, não tem problema em, em regular a tua vida, claro. Uh, tudo que é excesso é, é ruim, né? É pitável, não queremos neuróticos mas... aqui, né? Por favor. É, né? Então, assim, mas assim, tipo... Puxa vida! Uh, eu tô falando uma coisa que provavelmente todo mundo vai te falar, né? Que, uh, puxa, acordar na hora que tu te propõe, né? Fazer as coisas que tu te propõe é bom, né? Eu não vou ser o único que vai falar isso para ti, então, mas... Uh, regular não é ruim. A gente tem que tirar isso da, da, da nossa cabeça de que essa questão libertária de, ah, eu faço tudo o que eu quero, né? Uh, meu corpo, minhas regras, né? Uh, então, puxa vida, regular não é ruim, sabe? Regular demais é, sabe? E não, não. regular nada também. Mas então, uhum. né? Uhum. Não, e eu acho que aí.
2: Manda, Maria, manda.
1: Tá, a grande importância do nosso exame de consciência antes de dormir, claro, principalmente, claro. né? Que Exatamente. quando a gente tem uma ordem na nossa vida, e de noite a gente consegue avaliar se aquele dia a gente conseguiu cumprir com essa ordem, e a gente percebe, ok, hoje eu, hoje eu não acordei no horário, hoje eu não rezei as minhas orações que eu devia, hoje eu não li as páginas do livro que eu me propus a ler, então, ok, eu tenho outro dia para fazer isso, eu tenho outro dia para conseguir cumprir com essa ordem né, que eu tenho na minha vida. Eu acho que a grande questão é ter uma ordem, é ter um, uma rotina, é ter as coisas realmente no papel anotadas, tudo que eu preciso fazer no dia. né.
2: E é engraçado porque antes de, de cometer o pecado, qual é, ou, sei lá, qualquer coisa, imoralidade, o é que a gente pensa? Ah, não vai dar nada. né? Primeira coisa que sugere na cabeça não vai dar nada. Não, vai lá, não, não dá de ser nada, isso aí vai passar, é só uma coisinha. E aí, depois que tu faz, tu pensa, não, agora já era. <risos> Nós temos a salvação agora. Então, quer dizer, é totalmente o contrário, uma coisa meio paradoxal, um negócio absurdo, né? Um negócio totalmente absurdo. E outra coisa que o Bertão também falou, que é interessantíssima, né? É que Santo Agostinho, ele falou, né? Que, uh, não lembro a frase exata, mas a ideia é algo como: uh, acho que onde não há ordem, não há paz, ou onde há desordem. Uh, é, a frase é, é tipo:
3: a frase é Nada. assim, onde há desordem, reina agitação, e na hum. ordem, reina paz.
2: Exato, exato, e, e cara, alguém que, e exatamente, e, e isso mata a esperança, né, isso mata a esperança, alguém que tá agitado, que tá loucão, que não, não se liga em nada, perdeu a esperança, alguém que se desesperou assim, tá, sei, tá... Exato, né? tá, tá desesperado, tá sem esperança, né, isso mata, isso mata nosso desejo, nossa, a, a esperança de que Deus vai sair de mim, de que nós vamos conseguir melhorar, etc, né, e é interessante, é interessante,
3: eu... interessante é pensar que, quem, o, o desesperado né quem não tem esperança não consegue fazer nada né? uhum. se propõe a muitas coisas né puxa, cria um monte de projetos na cabeça, mas nada consegue fazer né? uhum. e aí tudo culmina né não, não, quando chega por de noite, o cara pensa né ah, não uhum. consegui fazer não. e aí vai puxando mais para baixo ainda não tem vida de oração não tem nada, é complicado
2: Uhum. Aí o cara chega no ponto e diz: Não, isso eu não consigo mais. Isso não é pra mim. Essa vida aí não é pra mim. Eu não consigo, eu desisto. Isso não é pra mim. Chega, né? tu, tu fala isso aí, mas olha, pra mim não dá. Eu não convido pra isso. O cara fala, né? A grande verdade é que o cara Ele, 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 ele não sabe se ele pode ou não. Né? Quantas vezes, pô, tem lá o Victor Frank, né? A gente já falou sobre ele na outra live. Eu acho que ia até pegar o livro você porque aqui. Vocês estão nos ouvindo, não estão nos vendo, mas uh, ele, ele fala né, que a única coisa que o ser humano não consegue suportar é a perda de sentido. Né, o cara tu consegue acordar cedo, tu consegue, sei lá, sair no frio, qualquer coisa, tu consegue é, sobreviver às, maiores, às circunstâncias mais adversas que existem, tu consegue fazer isso, tu consegue isso, tu, quando te coloca a prova, tu consegue, né? é a mesma coisa do cara que começa a fazer academia, sei lá o que, e ficar forte, e aí consegue levantar um certo peso e falar, ah, eu consigo, né, a gente só consegue ver que a gente consegue fazendo, né? essa é a verdade, se a gente não se colocar a prova, não se testar, óbvio que vai acontecer, né, Somente quando a gente consegue atualizar nossas potências é que a gente consegue ver que elas realmente são possíveis, né? Agora é realmente, né? Esse cara tá desesperado, tá loucão, tá tá, não tem nenhuma perspectiva, tá desesperançoso, está agitado, tá tudo errado. É evidente, né? Para ele tudo é um problema, tudo tudo é uma incapacidade, ele tá lá e não ele ele é a vítima da sociedade, né? Ele se ferrou, ele nasceu naquela circunstância, ele é um pobre coitado, né? E o grande a grande, o grande ponto, eu acho, da, da nossa discussão é essa, né? É o fato de estar tá todo mundo querendo mudar o que é o eu quero um mundo melhor, né? Eu quero uma sociedade justa, sem racismo, sem preconceito, sei lá o quê? mas o cara é... faltou a cama, entendeu? Faltou, faltou a louça da pia.
0: É, é realmente isso, né? De querer mudar o mundo e não poder mudar dentro de casa. A gente sabe de alguns. Uh... Algumas pessoas que pensaram certas ideologias né? um, um século retrasado. Falavam muito dessa questão, né? De, de, de justiça social, de, de toda a questão das classes e tudo mais, mas daqui a pouco não, não foi um bom pai, não foi um bom marido. Então é muito fácil a gente. O que nem a gente estava falando, né?
2: Treble, empregada
0: <risos> Exato, então tem muitas coisas, né? Que, que, como é que tu vai confiar Na palavra de uma pessoa Como é que tu vai confiar naquela ideia Daquela pessoa, se ela na sua vida Pessoal é um bosta Entendeu? É a mesma coisa de eu ver um bandido Um bandido chegar pra mim e falar Ah, porque A gente tem que Celebrar o amor Vida e tudo mais O cara vai lá, fala, comete assalto Mata a gente, entendeu? Então é muito fácil, sabe, tu, tu, de certa forma, querer pregar algo e ir na sua vida pessoal não cumprir daquele jeito. E do mesmo jeito, as próprias pessoas aí que eu tava comentando, elas viam, por isso que esse, essa nossa ideia de assim de mudar o mundo, sabe, de fazer as coisas porque a gente vê que tem muita injustiça, é como a gente tava falando esses dias atrás, eu acho que foi no outro, no outro, no outro episódio do Hubcast que a gente comentou sobre materialismo, né? É ver o fim próprio das coisas aqui nesse mundo né como vocês estavam falando né? é não buscar as coisas do alto buscar as coisas depois é querer resolver tudo agora tudo aqui sem nenhum propósito sem nenhuma ideia maior daquilo ali que tá fazendo né então é viver aquilo para poder resolver todos os problemas aqui sendo que tem coisas muito maiores né não que a gente não tenha que pregar as coisas boas né, no mundo que a gente tenha que buscar a justiça entre as pessoas. Mas é, não que seja isso um fim, não que seja isso o, o fim máximo de todas as coisas. Que a gente possa estar fazendo isso para que a gente ame mais, que a gente viva melhor, que a gente viva com Deus, que a gente ame a Deus sobre tudo e que a gente possa tratar os nossos irmãos da maneira como eles devem ser tratados, né? amando como Jesus amou. Né? Eu acho que esse é o princípio de tudo, não transformar as coisas terrenas em, no seu fim próprio, sabe? Não, não transformar as coisas terrenas como sendo o motivo de tudo que a gente vive.
3: É e, e engraçado que a gente, se a gente for pensar na nossa sociedade moderna, né, é um dos grandes males que, que eu vejo que, que intoxicou né, a, a nossa sociedade é, é um próprio ponto em relação à democracia. Né? Porque a democracia me, me permite... Uh, reivindicar reivindicar né, Me permite protestar uh, Fazer um escarcel me, uh, Com dois pontos né? uh, Mesmo podendo estar errado né? E mesmo a minha vida Pessoal dando uma M né? Então a gente Começa achar o quê? a achar que pode
0: Desculpa Lucas, tendo uma merda é isso? É, isso aí. Não, só pra entender. Enfim, não, queria
3: não queria falar, né? Pô, vai horário da família aí. Mas, mas continuando, porque aí a gente começa a pensar, né? Tipo, tá, eu posso reivindicar tudo, eu posso falar o que eu quiser de tudo, né? Uh, e eu posso defender o que eu quiser, mesmo aquilo estando errado. Né? Ou a minha vida pessoal, qualquer âmbito dela, Uh, né, esteja uma uma droga né? então eu, eu vejo que que o efeito assim que a democracia causa na nossa sociedade principalmente agora né uh, reflete muito nessa questão também né? a gente acha que a gente pode tudo uh, nós somos os, os pseudo super homens né, da, da, do, do, do nosso tempo né a gente acha que a gente pode fazer tudo a gente acha que a gente uh, pode falar sobre tudo, a gente acha que a gente e, e, e isso com uma imunidade perpétua, né? Uhum, uhum. Então assim uh, vai perguntar, né, se o super homem tinha o quarto dele bagunçado, mas ninguém se preocupava porque ele tava falando, ele tava salvando a Terra. Uhum. Então é, é engraçado a gente pensar, não é, não é, não é nenhum, não é, não é, nada contra a democracia, né? só para deixar bem,
2: bem claro porque, que, que... Quem, tem, quem tem aquele cabelinho do super homem certamente está com uma arrumada né porque aquele, aquele aquela franjinha ali aquele negocinho com gelzinho pô aquele cara certo. Burguês, que cama. Né? <risos> aquela roupa passada sempre sem uma amassado pô isso aí não é
0: com certeza
2: <risos> agora e, e, e
3: também cara uh, a gente a gente corre o grande perigo né de levar toda essa essa Uh, acho que nem que nem uh, o Papa Pio, Pio XII uh, dizia né, que um, um, incenso, um incenso sombrio entrou as portas da igreja. né, uma, uma, fumaça. Fumaça entrou às, isso, uma fumaça entrou nas portas da igreja. né, E a gente pode pensar nisso em relação à democracia também. Né? A gente tem muito uh, esse problema de... de, de uh, de achar que a igreja é uma democracia, né? uhum, uhum. Esse, esse foi o grande problema da igreja na sua história, né? E até com os apóstolos, né? Uhum. Achar, por exemplo, que uh, nosso senhor Jesus Cristo deveria ser ser um rei político, né?
0: Uhum. Uh,
3: é Criar toda uma narrativa é uma narrativa de, de, de democracia, de política em cima disso, né? E esquecer da, das outras coisas. Né? Hum. o próprio Judas o próprio Judas né? pecou por, por achar que a igreja era uma democracia excelente entende, então a, a gente corre esse grande perigo nesses tempos atuais né? uh, e, e falo isso até para um futuro né? de deixar essa fumaça negra essa fumaça tóxica da, 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 da democracia adentrar as portas da igreja né? e eu quando eu, quando eu quando eu lembro dessa fala De Pio de 12 Eu lembro muito sobre isso Eu remeto muito a isso né? Essa questão de, de querer uh, Submeter a igreja A certas coisas que não são uh, Não são Submetíveis Eu acho que é essa palavra né? uhum. Então é um grande perigo assim Que que a gente tem que pensar nisso uhum.
2: E uma coisa que a gente tem que deixar... Acho que é muito importante que a gente fale o seguinte, né? Teseu, ele entra dentro de si próprio. Teseu, o que, que ele faz é analisar a si mesmo. Ele não sai aí, ah, agora... Fala que tem hora, então eu vou chegar aqui na né? minha mãe, meu pai, meu vizinho, né? minha tiro o papagaio. Olha aqui, né? Pô, aqui, não me acordou do horário, não sei o quê. Pô, não é aí, né? Pô, não é esse, não sei, é A coisa é olhar para dentro de si próprio. É o próprio labirinto, é a própria alma. Né? O negócio é... O primeiro exame é contigo, não é né? Culpados, lá o que com a tia da paróquia é contigo, é, é começa na gente. E se, se, se esse se isso não ficar claro é que tudo foi em vão, né? O negócio é primeiro a nossa cama. Esse é, é o essencial que né que a gente tem que deixar muito claro. E pensando
3: também e, e pensando também numa coisa assim, uh, a gente não tá aqui falando nossa uh, quem não faz nada então merece ser execrado, né? Uh, longe longe disso longe disso né? toda 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 a história da igreja e, e toda a história dos próprios Santos nos ensinaram que não é isso que deve ser feito né? então assim vai ter vai ter sempre aquele irmão que precisa da nossa ajuda né? vai ter sempre aquela pessoa que que, que puxa a vida pode não estar num dia bom né e o papel nosso uhum. como católico né? e consciente pelo menos dessa dessa toda essa situação né é, é ajudar é, é, é motivar né esse, essa essa pessoa a, a volta para o caminho tem porque justamente essa ordem é uma é, essa desordem no caso é uma perca do, do, do sentido que nem o Gustavo estava falando né? é uma é uma perca do propósito né então uh, não quem quem Puxa, quem falha na desordem, nossa, é o uh, Não, mas que nem a Maria tinha falado também antes. Puxa, uh, exame de consciência. E, e Deus uh, nos fala também através das escrituras, né? No teu silêncio, no silêncio do teu quarto, no escuro do teu quarto, né? Uhum. Uh, invoca e, e eu estarei ali contigo, né? Uhum. Então, é, é, é interessante a gente pensar que, puxa, uh, a gente, eu posso me trancar aqui no meu quarto, no escuro, até no próprio meio da bagunça, né, e, e pensar, tá, não, Deus está comigo e Ele me quer bem, né? eu tenho um pai que me quer bem e tem eu tenho um pai que quer que eu faça as coisas bem e corretamente, uhum. então... Uhum. Por que, que eu tô no meio disso né? e, uhum. e puxa vida a amizade é, é uma bênção, assim para muitas vezes quem está perdido né para quem está para quem tá nessa desordem né? pedir ajuda a um amigo a um padre pensar, falar abrir o coração né uh, próprio o livro próprio livro imitação de cristo fala né? que a gente uh, no, no início que a gente uh, deve abrir o nosso coração a amizade santas né uhum. uh, que nos levem para mais perto de Deus. E levando para mais perto de Deus, leva mais para perto da ordem
2: da né? nossa vida. E uma coisa interessante, cara, é que a gente. É... A gente vê na escola, começa por aí, né? Quando a vê os filósofos naturalistas lá, ah, tudo é água, tudo é fogo, tudo é números. a gente veio da risada, né? O professor faz piadinha: oh, olha, que viu, ele falou que é fogo. A gente ri desse negócio. Só que, cara, a gente não percebe a profundeza que tem nisso daí. Né? Eles são naturalistas porque eles observavam a natureza, né? O cara ficava lá, sei lá, com o tempo, olhando para para água, para o sol, para pro, pro céu, né? E pô, o cara enxergia, enxergava o que que existem estações, né? Que os animais se comportam de uma forma em cada estação, que tal animal vai para outro lugar na estação, que tá os bichos recolhem em tal período do dia e que esse tempo é correspondente ao nosso. As plantas se fecham ao anoitecer algumas plantas. Então, quer dizer, tudo isso acontece, né? o, o, o sol vai, a, aparece num horário e desce no outro, a lua a, aparece num horário no outro, as estrelas aparecem no horário, ou seja, existe um padrão que rege as coisas. O cara olha para o céu, fica olhando para o céu, vê que os pássaros se movem, a, o céu se mexe, uma, o céu não, as nuvens se mexem, outra, uma parte mexe, outra fica parada, tudo isso acontece e existe um padrão. Né? Es, esses caras entenderam que existe uma ordem que rege as coisas. E é dessa ordem que brota o quê? A beleza, né? A beleza, alguém que olha, sei lá, um pôr do sol, alguém que olha de manhã aqui na Serra Gaúcha, né? Sei lá, a grama a grama verde coberta de geada, as árvores que balançam ali ao é som da brisa que corre e o sol que ilumina tudo isso. Então, quer dizer, todas essas coisas elas que estão ordenadas, né? é, é dessa ordem que jorra a beleza que jorra a esperança, né? Quem nunca, sei lá, passou pelo interior lá, passou por algum lugar bonito, né? E, sei lá, tava num dia atribulado, um dia, de correria, um dia, sei lá, triste, passou a ouvir uma coisa bonita e, nossa, né? Que negócio te enche, assim, sei lá, ouve um canto lindo, um canto gregoriano, uma música erudita, sei lá o quê, e se encheu de uma esperança que o negócio tava inexplicável, assim, né? Só que essas coisas, esses detalhes, eles só são perceptíveis pra quem tem o um mínimo de... de... De, de, de ordem para parar e, e, e olhar né alguém que tá com a cabeça girando alguém que tá com a cabeça assim fora né voando nunca não, não vai conseguir chegar nesse ponto não vai conseguir entender é, contemplar a beleza dessas coisas se encher essa dessa esperança se encher dessa ordem que está em todas as coisas né toda obra da criação ela ela é perfeita né a cadeia alimentar a, o tempo tudo tudo é interessante porque o, o único livro o livro que aparece diz que o único livro que Deus escreveu, digamos, sozinho, né, que não foi o ser humano que, por inspiração, escreveu, foi a criação, né, a criação foi a obra que Deus assinou, assim, Deus fez a criação toda, e olhando para as árvores, olhando para todas as coisas, a gente consegue enxergar a ordem que vão nelas, né, se isso não refletir em nós, tem um problema, é evidente que tem um problema, é e veja que isso aqui não é teologia, né? nada, é só tu parar olhar para a rua, entendeu, olhar para as coisas que acontecem ao redor. Né? e a ordem exterior da, da criação tem que refletir em nós, a gente tem que refletir esse negócio, né? e é isso que o mito grego, nesse caso, nos mostra. Né? É interessante porque todos essas, essas, esses epopeias, os mitos, eles narram acontecimentos que são de todos nós. Né? O, o, os gregos gritam, olha, ah, tu, se tu estás vivo, a tua vida vai ser assim. Essas coisas sempre acontecem, né? o sol sempre nasce para todos, então, é, esse é o dilema que a gente vai encontrar a história inteira, né? Se essas histórias sobrevivem até hoje é porque elas sobrevive, sobreviveram ao tempo todos os seres humanos viveram ela, né? Então, não, não seremos nós aqueles que dirão, né, não é isso necessário, vamos mudar o mundo sem, né? Eu então, quer dizer, que a gente consiga, né, uh, pensar nisso, consiga refletir, né, que, pô, todo mundo viveu isso, né? Os santos de primeira morada certamente passaram por essas dificuldades e não sou eu quem vai escapar delas, né? Essa é ser de verdade.
3: E até sobre esse tema, quando o Gustavinho ah, me convidou e puxa, que honra, né, eu pesquisando assim no, nos livros que eu tenho aqui, né, em todo o material que eu tenho, eu encontrei um material, assim, muito importante, né, que, que é um, um livro do Dr. Jordan Peterson, né, que hum. é, o, é o livro As Doze, As Doze Regras para a Vida, né, e por incrível, assim que pareça, coincidência, né? A sexta regra fala, isso exatamente isso, né? É, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Uhum. E o que, que o doutor quer dizer quando quando ele fala isso, né? E, e é engraçado que a, a Maria já falou praticamente, né? Uma das dicas que o doutor dá é justamente, tipo, é, tá, não, para, né? faz o teu exame de consciência, né? Tu, a tua vida tá atribulada aí, pega não, tá, para primeira respira, né, faz o teu exame de consciência né, e, e, e pensa ali né uh, que com, começa começa com pouco né, começa com, vai criando essa relação né com, com Deus através desse exame de consciência né, uh, humildemente sempre humildemente né que é uma, uma base do Cristão né mas puxa se coloca se coloca ali no, no aos pés, né, de, de nosso Senhor e, e cria esse esse hábito de, de parar, assim quando está muito atribulado, respirar, pensar em tudo aquilo, né, e emendar a própria alma, né. E o doutor também fala, né, que a gente não não, não deve culpar, uh, por mais que eu até possa estar tá causando né, aquilo, mas jamais culpar né, essas outras coisas. Uh, porque aí uh, pode plantar uma sementinha aí ainda deshumildade. Né? A gente pode sempre transferir a culpa para próximo. A gente pode sempre uhum. transferir a culpa para outras pessoas, né? até na própria desordem, né? Tipo, uh, é a famosa, a famosa, famosa frase, né? Para que, que eu vou arrumar a minha cama se eu vou deitar de novo?
1: <risos>
3: Essa é a famosa frase para para aquela passada de pano,
0: né? Muito usei, muito usei.
3: É, eu, eu já digo, usei então... tanto.
1: É...
0: Quem
3: não, nunca, quem nunca. É... Mas, é, mas é, aí, tipo, aí, aí começa a vir um problema de, de transferência de culpa. Né? Não tô culpando aqui vocês. Né? Não tô falando aqui nada, mas... Uh, a gente vê aí já o início, assim, a, a semente de, de, de uma passadinha de pano pra essa desordem crescer. Né? Hum. E... Uh, esse livro do doutor assim é, é muito bom né, sobre a, e essa regra especialmente assim ele fala muito bem né, então uh, se, se tiver ali alguma página de dicas bibliográficas aí é uma que eu indico já pra caramba do o livro do Dr do Jordan Peterson né, as 12 regras para...
0: eu acho que, que é muito importante a gente lembrar de uma da passagem lá de do livro de São Mateus que Jesus fala lá né, para os fariseus. né? Uh, uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. É, e aí ele termina aquela grande, grande frase famosíssima. Raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu acho que esse... Talvez isso seja a nossa mensagem final, assim, uh, nosso terminar para tentar resumir o máximo que a gente falou, né? Uh, aquilo que a gente conseguir semear no nosso coração, aquilo que a gente conseguir colocar em oração, aquilo que a gente conseguir trabalhar junto a Deus, né? Da nossa vida pessoal, começando ali pelas coisas mais simples, né? Ali sim a gente consegue trazer para o mundo coisas boas, né? Como a gente falou, não adianta eu querer falar muito bonito se a minha vida ela é um lixo, né? Um, então acho que é importante a gente lembrar disso e, e ficar com esse pensamento, assim que a gente cultive o nosso coração com coisas boas, com um amor ardente, né? A gente está no gravando esse podcast no mesmo coração de Jesus e e esse, essa fornalha ardente que é o coração de Jesus, que a gente possa, eu acho, se aliar a isso e poder transformar o nosso coração de maneira que a gente consiga depois expor esse amor ao mundo, né? Não só falando coisas vãs, mas coisas que a gente refletiu, que a gente rezou, que a gente ouviu de Jesus Cristo e que a gente pode, através disso, amar cada vez mais os nossos irmãos e a Deus sobretudo é isso? Não sei se mais alguém quer complementar alguma coisa.
3: É, eu só ia Aqui falar é né, que, que uh, essa questão do pecado e da desordem é como uma erva daninha. Né? Ela vai atacando o nosso coração e só vai, só vai piorando, né? só vai degradando né, o nosso coração. Então é basicamente isso que o Igor falou, né? a nossa boca fala do coração porque o coração está cheio então, uh, puxa quem uh, tem o coração cheio de desordem, né quem tem a vida cheia de desordem, uh, vai pregar a desordem, né? vai Sim. atacar os outros né para uh, criar uma desordem coletiva, entre aspas. Né? Mas quem, quem tem ordem, uh, cultiva a ordem e, e, e proclama a ordem então que a gente dê bons frutos né? que a nossa vida não seja uma vida estéreo que dizia São José Maria né? mas que a gente deixe rastro e parte do deixar rastro né? é uh, ter ordem né? uh, as pegadas que São José Maria viu, viu uh, isso ele fala muito né? atraiu ele porque eram pegadas constantes né? E pegada como vocês sabem, é uma atrás da outra então, esse é o caminho uh, que, que um jovem católico, uh, que, que um cristão deve seguir. Né? É um caminho uh, a passos curtos, né? mas com um propósito, com, com um sentido, com um fim que já está certo. Né? Então, é que a gente caminhe, continue caminhando, porque o soldado, quando está na batalha, quando está no deserto, quando ele cai eu só tenho uma opção, né? uh, que é levantar, então aquele que, que tá se sentindo agora, nesse momento, né, poxa, minha vida tá bagunçada, esse é o momento, meu irmão, minha irmã. esse é o momento de, de te levantar e, e te colocar no teu quarto, no silêncio, no teu quarto, né? no escuro do teu quarto e pensar, tá, o que que tá errado e uh, como eu vou mudar e, e a minha mudança deve ser agora. Então, esse, esse é o meu
2: pensamento final, pelo menos. Eu acho que o Bairro tá pronto as homilias já. Dá para aguentar ah, o é. seminário. <risos> Puxa. Okay, Mas entendo. acho que é isso aí,
3: Puxa, pessoal. merece
0: mereço. É isso? Acho que é isso. É isso, eu acho, então. É isso Agradecer. Aí. É isso aí. Agradecer a presença de nós quatro, né? Eu também tô <risos> me minha, minha agradecendo. E que a gente possa, então, levar isso, né? Que consiga cultivar o nosso coração para que a gente possa proclamar o amor de Deus ao mundo. Então é isso, pessoal.
2: Muito obrigado. obrigado. Hub Católico. Obrigado. Obrigado. Hub católico, como é que é? Falei Maria, os nossos hubs católicos, onde é que fica cada coisa aí?
1: Então vamos lá. Nós somos católico em todas as redes sociais. No Instagram temos todos os dias textos e publicações, cada dia diferente, né? No Twitter tem várias. Como é que vocês falam lá? threads, Não sei como é que fala essa coisa aí. E no Facebook nós também temos o grupo da comunidade. Então, vamos
3: aí, lá, eu só, queria, eu, só queria, eu só queria agradecer o convite aí de vocês. Né,
0: a... Tá, Obrigado a gente não vai botar minha porque minha. Não tá, a gente não quer que tu agradeça.
3: Não, é, eu só queria deixar claro, agradecer o pessoal que, que, que ouviu também, segue aí, uh, a página do, do Católico aí nas redes sociais. E, puxa, a força que a gente uh, tem que dar para essa página é muito esse é gigante.
2: Então
0: compartilha, curte aí e é nós. Boa. Pra mim, isso aí acabou.
2: Feito, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal.
3: Esse podcast foi produzido por Hub Católico. Arroba HubCatólico no Twitter, Instagram, Facebook ou no hubcatolico.com Até a próxima.
1: Agora todo mundo vai mostrar o seu quarto arrumado. Que falou é. tanto aí.
0: Não, eu tô no quarto da minha irmã, então.
3: Por que, que tu acha que eu, que eu tô na chamada com o notebook que não tem webcam?
0: <risos> é. Valeu, gente. Vamos lá.
3: Boa.